0: da poema. E aí, Poema, boa noite. Tudo bem? Boa noite vocês que estão por aí com a gente no online e vocês que estão aqui presencialmente. Essa história o Tião contou e eu lembrei dela, né? Foi muito especial esse dia. Eu realmente senti Deus me chamando para aquela oferta,
1: mas eu não estava tão consciente que
0: Deus ia ver. E só porque eu pus na caixinha para Deus ver. Então quando o Schubert te diz, o Senhor manda te dizer, eu vi sua oferta de sacrifício. Eu falei, nossa, zerei a vida. Porque eu só fiz para Deus ver. E eu já estava crendo pela fé que Ele viu. Mas quando o homem diz, então testificou, minha fé, eu falei, nossa, Deus me viu. Não acredito, Deus, obrigado. Então me tocou lembrar essa história de novo, eu queria reviver ela. Alguém um dia pode profetizar para mim ali? Não. Brincadeira, isso não seria profetizar, né? Eu não estou recontando para você falar, nossa, que história. Mas isso serve para você crer em um princípio que está real. Está se manifestando no reino de Deus. E a gente não conta só para você assistir, mas a gente conta para te inspirar, te provocar. Quando você vê alguma coisa que você creia, eu também posso alcançar isso e falando em histórias gente, eu tenho uma das boas para contar para vocês vocês nem acreditam a maioria já sabe, mas quem não sabe essa aqui é a história de filme eu amo filmes e de todos os últimos que eu vi que eu vejo poucos, que eu não tenho tempo que eu oro muito brincadeira gente, eu vejo um monte de filmes e tal tô vendo uma série até muito boa, nossa mas não vou falar para vocês, não. Mas nenhum dos últimos que eu vi é melhor do que meu próprio filme, que é essa história que eu vou contar para vocês. Minha esposa estava grávida de quase nove meses e faltava uns 15 dias para a nossa segunda bebê nascer. Então, dois dias atrás, ela falou, nossa, tô com dores tal, preciso ir para o hospital. Eu falei, "Ah, vamos, Lili, então vamos para o hospital. E ela começou a sentir contrações falou, nossa, nossa, eu acho que ela tá vindo. Eu falei, não, não tá vindo. Você tá com dor e tudo, a gente tá chegando no hospital. Entrei no carro, comecei a dirigir, liguei o os e fui muito rápido. Ultrapassando, fazendo tudo que eu odeio que os tabatianos façam. Viro sem dar seta, fui rápido. Sabe, esses mal-educados têm uma faixa assim, de uns 30 carros. Aí eles vêm pela esquerda, cortam todo mundo. Nos dias que eu acordo na paz de Deus, eu falo, ah, deixa eles, pecadores. Mas no dia que eu estou mal, que são um monte de dias, eu falo na minha frente não vai passar não e vou para arrumar em crenca mesmo e abaixo o vidro e fica assim até uma vez o cara foi que foi e eu não vou xingar fazer nada é só para ele saber que eu tô vendo mesmo e fiquei assim que não é para passar espera só que esse dia eu passei quem sabe até que eu tomei umas buzinadas né quem sabe você não me deu alguma delas mas era um bom motivo porque eu estava desesperado, super frio. Preciso chegar no hospital. Aí a Lili no banco de trás, morrendo de dor. Ela falou, nossa, vai sair e a criança. Eu falei, não vai sair, Lili. Estou oito minutos no GPS do hospital. Falei, Lili, segura aí. Daí ela está né, gemendo de dores. E, de repente, ela falou, nossa, saiu. Eu, aí eu pensei, pensei, nossa, está confundindo. Não, Sete minutos vai dar tempo. Não saiu, não. Aí eu escutei um chorinho dentro do carro. Ai, ah. Falei, nossa, falei, meu Deus, saiu mesmo. Eu pensei, vou encostar, né? eu pensei, não, eu vou encostar e eu vou abrir a porta, vai entrar corrente de vento e eu vou olhar, vou... o que eu vou fazer? Vai ter uma criança e eu vou ficar olhando, Falei então, vamos para o hospital? Então, eu não vou parar, então eu não parei, fui indo lá dirigindo muito rápido. Eu estava assim, com uma mão no GPS, com o um falante, liguei para a médica e falei Daniela, você não acredita o que aconteceu? Eu sou um pouco brincalhão, né? Eu falei, nossa, nem nasceu nasceu lá, <risos> tá. então vem vindo. Eu falei, não, Daniela, sério, tá chorando aqui no banco de trás, nasceu? Está dentro do carro, ela. Meu Deus, sério? Eu falei, sério? Tô, tô sete minutos, oito do hospital, fala para os médicos eu me esperar na recepção, já vou enfiar o carro dentro, para ela não pegar frio nem nada. falou, nossa, meu Deus, estou pondo roupa, estou indo lá no hospital. Ainda cheguei aí no hospital, né? Peguei, estiquei meu braço para trás, ranquei, na... peguei a bolsa, botei, peguei uma toalha, falei, Lili, enrola ela. E eu tava já uns quatro minutos sem ver o rosto da minha filha, mas eu tava ouvindo o chorinho dela, falei, nossa, não acredito, ela tá aí mesmo. Meu Deus, mas muito frio. Eu falei, Lili, enrola ela, A Lili. Não, ela já tá enrolada, calma, tá enroladinha, quentinha. Eu falei, nossa, dentro do carro, esse carro tá sujo e agora essa bebê. Gente chegou no hospital, gente. Aí tava a equipe, aí um médico veio, olhou, né, examinou, cortou o cordão umbilical, levou ela. Nossa, foi uma coisa de um filme. Ficamos super famosos no hospital. Até uma, eu estava no corredor uma vez e a mulher encostou assim no balcão, no segundo andar, falou: Mor, você não sabe o que aconteceu aqui no hospital? Tem uma criança tá vindo, nasceu no carro e eu tava passando atrás dela, passei assim, que foi eu, né? A minha criança que nasceu no carro." Então se chama Olívia Nossa, e a gente nem tinha pensado exatamente Claro que a gente pensou no significado dos nomes Catarina significa pureza E Olívia significa unção de Deus É tipo, óleo que espreme da oliveira Lembra que no Monte das Oliveiras Olha como é bonito esse significado No Monte das Oliveiras, Getsemane Que significa lugar da prensa Então aquele que a Bíblia diz Sobre ti está a unção de Deus Você é o o ungido de Deus, é o Cristo, o ungido com óleo. Então, no lugar da prensa, o ungido de Deus estava derramando sua gota de sangue. Ele estava sendo prensado. É assim que sai unção das nossas vidas. Quando você é prensado, como Jesus estava lá no Getsêmani prensado, isso destila o que você tem dentro. Então, se eu junto os dois nomes da minha filha, significa a pureza da unção, unção pura. A coisa que eu mais espero, mais defendo. Não, eu vou falar essa história que vai demorar. Mas quando ela nasceu no carro eu tava pensando o que isso significa, né? Às vezes eu sou meio místico. Meio místico, tipo assim, um dia eu tava pensando na minha cabeça, será que eu compro bitcoin? E eu tava pensando isso uns dias e parei num semáforo. E um carro na minha frente e a placa é escrito BTC. Que é a sigla de Bitcoin, né? Pra você comprar, você põe lá BTC, que é Bitcoin. Eu falei, nossa, é de Deus. Comprei. Pensei, tudo fala. Sinais de Deus e quem discerne. Mas só que caiu tudo e não era Deus esse. Foi uma coincidência maldita mesmo. A não ser que Deus queria me espremer e me deixar pobre. E daí foi bem sucedido. Mas essas coisas naturais, elas. Revelam uma coisa do mundo espiritual Então eu estou pensando, nossa minha filha No carro ainda foi um longo, foi uns sete minutos Mais longo da minha vida Então eu já estava ali, depois de uns minutos eu fui ficando mais calmo Ela chorando, os carros na minha frente, eu fui e tal Eu falei, nossa Lília, tá no seu colo aí Ela já, já nasceu chorando, foi bom porque precisa chorar né Precisa chorar que daí desobstrui a respiração, o nariz e tudo eu falei, nossa, ela é prática. Ela já, já quis nascer agora, dispensou toda a estrutura e médicos e tudo. Eu falei, Lili, isso é um novo tempo de Deus na nossa vida. Agora, ali eu não estou sendo místico. Mas ali é real de que essas coisas naturais, elas estão apontando uma transição espiritual. E claro que a Olivinha, ela não quis proativamente, eu vou nascer agora. Só que é um projeto de Deus sobre ela. Ela é chamada para fora. Ela não esperou o convencional eu estou chutando na minha cabeça, somando os sinais, que ela vai ser um tipo de missionária, chamada para fora. Muitos anos atrás, eu escutei um homem, um pregador, dizer, ele falou para a igreja, gente, quando meu filho crescer, e esse pregador não fazia nem um pouco de questão de ser educado com a igreja, o pessoal tinha que amar a palavra de Deus, porque se eles precisam de simpatia e educação, não ia ter. Mas ele disse, gente, eu não vou criar meu filho como vocês, torcendo para que eles tenham bons carros, boa carreira, reputação, um nome, um lugar na sociedade. Eu vou criar eles para se doarem pelo evangelho, para morrer por Jesus. E se eles grandes me disserem, pai, eu vou para um lugar e lá tem perseguição e eu posso morrer, eu vou dizer, vai filho, Deus te abençoe. E se você morrer, nos vemos do outro lado. E você vai ser um homem honrado. Vai trazer nas mãos para o Senhor, seu sangue derramado, sendo um mártire. E eu escutei e falei, nós. Eu era um adolescente, eu pensei, quando eu tenho minha filha, eu gostaria que ela tivesse um legado desse tipo. Então vamos ver se até lá eu arrumo essa coragem. Mas eu vou querer sim que ela, como é aquele texto mesmo, que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício então se a minha filha é tocada por Deus ela diz, não, eu vou lá em missões e eu abandono minha própria vida para que o cordeiro receba eu digo, não, ele realmente ele merece receber ele precisa receber então se ele te chama para fazer, faz e outras coisas que eu estava examinando nesse nascimento e você, eu estou te contando isso para que você usa para a sua vida isso Coisas naturais que você transiciona, elas falam de uma coisa espiritual, esse princípio da Bíblia, primeiro é o natural e depois o espiritual, as coisas visíveis são criadas pelas invisíveis, então se Deus te dá um novo carro, uma nova casa, um relacionamento, um filho, uma liderança, um ministério, um emprego, todas essas transições naturais, se você tem olhos para ver, elas estão falando de um novo tempo espiritual, então, por exemplo, você se lembra a história de Jacó e Esaú? Jacó não tinha lá uma consciência proativa, mas ele nasceu puxando o calcanhar de Esaú. E por causa disso, os pais daquela época, né? eles estão buscando sinais de Deus. Toda a cultura deles está rendida a Deus. Adão e Eva no jardim, o Senhor visitava Adão. Então, o um filho de Adão, o um neto de Adão, eles não estão vendo... Ateísmo, contradições da Bíblia, Espiritismo. Eles só sabem de uma coisa. Gente, foi esses dias o nosso pai, Deus visitava ele face a face, e Deus falava com ele. Mas é como aquele telefone sem fio, depois de milhares de anos, a história foi rolando e aí hoje já está mais distante, então alguém fala: Ah, eu, eu sou ateu, eu sou agnóstico. Porque está longe da história da nossa tradição, mas a nossa tradição. A humanidade no início da terra, ela honrava a Deus, ela ficava sempre examinando aonde Deus estava se movendo. Então quando Jacó nasce segurando o calcanhar, a Bíblia diz, o nome dele vai ser mordedor de calcanhar, porque está assim, tentando tomar o lugar do irmão. Esaú é o primogênito, é o primeiro que está saindo, mas Jacó puxa o calcanhar tipo, não, não vai ter que ser eu. Mas esse nascimento natural está mostrando toda uma verdade espiritual. Que o resto da vida de Jacó, ele está tentando tomar o lugar do irmão. Você sabe que a maior bênção da Bíblia de um pai era para o filho primogênito. E Jacó vai lá em Isaac e finge, pai, sou eu primogênito. O pai fala, Isaú, mas você está com voz de Jacó? Chega perto para eu te ver e no complô com a mãe, matou um cordeiro, vestiu a pele do cordeiro, porque Isaú era peludo, Jacó chega perto, Isaac toca e fala, nossa, acho que é Isaú mesmo então. Isaac não estava mais enxergando. E ele ora e transfere como pai, como a autoridade que só um pai tem, transfere toda a bênção de primogenitura para Jacó. Então aquela transição natural de quando ele era só um neném, estava mostrando o legado da vida dele décadas mais tarde então isso fala muito comigo essa chegada da nossa bebê, eu estou te contando um pouco essa história a gente é família espiritual né? eu sei que tem umas linhas teológicas em que por um zelo, eu gosto dessa linha também, mas por um zelo com a doutrina eles não contam nenhum tipo de humor, nenhum tipo de história, porque eles não querem promover homens para que no fim do culto você não entre no carro e fale, nossa, o cara é demais. Você viu, o cara fez aqui, fez aqui. Que não é para isso que serve o púlpito. Não é para isso que serve a pregação. Serve para o nome de Jesus ficar mais alto na sua vida, na sua casa. Que a palavra mexe com você, confronta, divide pensamentos da alma, do espírito. Mas então para isso ele só faz, boa noite. Abram suas bíblias. E aí também eu acho um pouquinho chato demais porque a gente também é uma família, vida na vida. Então, não dá para a gente sentar todos juntos. Então, eu queria compartilhar esse pedaço da minha vida. Vocês podem pôr nas orações de vocês, minha família. Eu sempre oro por vocês. Meus momentos de oração, eu falo, Deus, o Senhor sabe que eu amo aquela igreja. Como eu levo essa palavra com temor diante do Senhor, de que seja exatamente o que o Senhor quer comunicar. Então eu estou muito feliz, muito cansado. Ninguém aqui deve estar mais cansado do que eu, que agora com a minha primeira bebê essa última noite acordamos de duas em duas horas, sem falta, que a Olivinha é um relógio certinho. Nossa, Tião, tira esse botão para mim, por favor. Para que eu falei isso no microfone, né? Foi só um vício. Ah. Gente, eu estou te contando essas histórias e eu vou te contar uma que faz uns 15 dias que Deus trouxe isso no meu coração e você vai saber onde que a gente está querendo chegar. Quantos aqui, faz assim só para eu te ver, conhecem Jason Lee Jones? É um cara da nossa família espiritual, um ministro de adoração. Nossa, pouca gente conhece, então depois vocês podem ir lá digitar no Spotify, Google, tem pregações, tem músicas dele, ele já ministrou aqui na igreja. Alguma vez. E ele tem uma canção que ele canta: Estou sem fôlego. Preciso da tua mão só pra em mim. Nova vida outra vez. Estou vazio. Sotaque dos gringos falando português é muito bonito, né? Quando eu canto lá em casa, eu canto com esse sotaque. Mas aqui ia ficar um pouco ridículo. Mas tem essa música em português, né? Desesperado por Ti, é o nome dela. Não sei quantos já ouviram, mas uma vez em uma conferência ele contou uma história. E a história é que ele tinha uns 10 anos e a mãe dele estava evoluindo no quadro de uma doença. E essa doença foi tirando as habilidades dela e ela não podia mais andar. Então uma hora ela estava na cadeira de rodas. E o padrasto dele já agredia ela e começou agrediu, agredia ele e ela não podia se defender, ela estava lá sentada e não podia defender ele, era só uma criança. Então ele conta um dia, ele amava pentear o cabelo dela, ela tinha um cabelo comprido e ele penteava ela e cuidava dela e ajudava a dar banho nela e o padrasto tinha esses problemas emocionais e de agressão. E ele conta um dia, ele estava na cozinha e o padrasto chegou muito bravo e ele veio bravo, começou a xingar, a brigar e deu um murro no estômago dele. E ele caiu no chão. E o padrasto pegou o pé e pisou no pescoço dele ficou apertando e xingando ele. E ele, uma criança, ele não tinha como se defender, não tinha o que fazer. E essa é a história por detrás da canção. Ele conta, então vocês sabem porque eu falei, estou sem fôlego. Preciso da tua mão Tipo, Senhor, eu sou aqui uma criança Esse cara é grande e forte Ele tem uma potência, uma influência Que o Senhor deu pra me servir Mas Ele usa pra me maltratar E eu não tenho o que fazer Minha mão não é suficiente Toca em mim Preciso da tua mão Eu tô desesperado, vazio, quebrado Minha mãe tá ali, eu tô impotente Não tenho o que fazer mas esse é o ambiente que gerou essa canção que muitas vezes a gente canta e a gente não está sem fôlego. A gente não está desesperado, tô desesperado por ti. Você não está desesperado, que é um domingo à noite, não tem perseguição A igreja. É frio, mas a gente está bem agasalhado e essas cadeiras são super macias e gostosas. Está tudo bem, ninguém está desesperado. Mas se você canta e você vai buscando dentro de você um tipo de um desespero, se você vai tentando herdar essas palavras, mesmo que ninguém te agride, mesmo que você não tenha esse cenário favorável, né? esses cenários te empurram muito para Deus. Quem sabe te é difícil imaginar. Mas eu sei exatamente como é que uma figura de autoridade, alguém que deveria te proteger, então esse alguém vem para cima de você e eu tava lá, uma criancinha pequenininha, e se alguém vem com um facão desse tamanho, eu saio correndo, falo, Deus, nossa, o que eu vou fazer? E o cara vai me matar. Tá muito louco, endemoniado, vai me passar o facão, e eu sou uma criança, eu tenho 16 anos, saí correndo, e eu cantava assim, me compadecendo com o Jason. eu falo, Deus, me ajuda, eu preciso da sua mão. Então, mesmo se você não consegue imaginar, se graças a Deus você passou longe dessa realidade, mas tem um jeito que você herda essas palavras, que você fala, não Deus, eu estou desesperado pelo Senhor. Se não pela sua história, então pela história de alguém. Lá no hospital, a Lília dividiu o quarto com uma moça. É assim, é bem perto a divisão, né? Então você está ouvindo tudo que acontece. E eu percebi, a moça estava lá feliz, um pouco feliz. E ela ria, e eu pensei, nossa, essa, essa mulher tem um é muito novinha, era uma risada de criança. E depois ela realmente era uma criança, ela tinha 15 anos, tinha acabado de dar a luz. E um momento os médicos entraram, os três médicos entraram ali do lado, e eu tô ali sentado na minha poltrona, já por 12 horas, já vi coisas no celular, carros, perfumes, já não tem mais o que fazer, já orei, já li a Bíblia, já fiz tudo, não tem mais o que fazer. Tô lá só sentado. E a minha olivinha lá dormindo, Enfermeiras vêm, vem, pega, dá injeção, volta, coloca. Rotina, rotina cansativa. Então, eu estou prestando atenção na conversa, né? Era a coisa mais diferente da rotina. E eles dizem, moça, o seu bebê está lá, ele teve que ir para a incubadora e... Ele nasceu muito pequeno. Ele nasceu no tempo certo, mas... Ele nasceu com menos de dois quilos. E ele tinha que ter lá quatro tubos do coração e só tem dois e o sangue não chega para ele. E começou a contar, e a menininha estava rindo antes, né? conversando lá com a mãe dela. Eu falei, nossa, coitada, né? Não tem um pai, não tem alinhamento, não tem vozes como vocês têm, não tem uma mesa que ela senta para se aconselhar, não tem nada, tudo bagunçado, desordenado, e a criança não tem um pai e tá... E é o que é. E eu pensei, nossa... E ela tão menininha, rindo, mal sabe ela a jornada, vai fazer ela virar mulher. Mas nessa notícia ela ouviu e ela começou a chorar um pouco. Talvez que ela estava com vergonha, mas daqui a pouco ela não aguentou, começou a chorar muito. E eu comecei a pensar, eu falei, Deus, nossa, coitada dessa menina. Nossa, e o quarto ficou pesado, e a notícia horrível. Eu a Lilia começamos a chorar. Eu falei, nossa, Deus, pelo amor de Deus, parece, né? Tudo desalinhado, tudo fora da hora, tudo zoado. Mas pelo amor de Deus, faz uma coisa por ela. Ajuda essa menina. Então depois a gente conversou com ela, fomos lá com o bebê, a gente orou. Depois de três dias, graças a Deus, a gente orou com ela, ministramos uma coisa. Depois a gente mandou uma flor com um bilhetinho com um WhatsApp e ela mandou o WhatsApp. Caiu na isca. Agora é só questão de tempo que a gente puxa ela para dentro. Mas a gente orou pelo menininho e ele já tá eu, ganhando peso nesses três dias, ganhou um monte de peso. E realmente precisa de um milagre que arrume a coisa do coração dele. e Mas a minha filha está quietinha ali dormindo. Mas eu estou falando honestamente, Deus, eu estou desesperado. Porque ela não fez nada para merecer e não governou e está uma bagunça. Mas eu também não fiz nada e o Senhor lá me chamou. Faz por ela. e Toca nesse bebê. O Senhor pode fazer assim. E planta uma coisa dentro do corpinho desse bebê que restaura todas as coisas. E os médicos que estavam dizendo, nossa, vai ser difícil, eles fazem um novo exame de sangue e eles veem que tudo mudou. Deus pode fazer isso. E Ele pode não fazer. Mas a Bíblia diz, não recebem porque não pedem. Então, se Ele não quiser fazer, se Ele tem um plano que eu não posso ver, não vai ser por falta de pedir, porque eu vou pedir. Então, a gente clamou junto, foi muito bom, muito especial. E por que eu estou te falando isso? Porque há histórias que nós escolhemos para nós. Consequências de decisões que a gente mesmo que tomou. Eu não escolhi que a minha filha nasce no carro. Eu estava lá todo certinho. Todos os exames, todas as coisas. Faltava 15 dias. Então há histórias que você não escolheu, mas elas te sobrevêm. Ninguém escolhe que o seu padrasto te chute o estômago, te deixe sem fôlego. Mas acontece mas o que eu quero te falar essa noite mesmo que histórias te escravizaram, te machucaram mesmo que você tomou decisões ruins e você carrega peso e consequências várias dessas consequências pode ser que o Senhor não mude e você tem que ser homem e mulher de Deus e lidar com isso você não pode dizer, ah, me converti sou nova criatura Deus fez todas as coisas novas então o velho eu que pagava a pensão, morreu. Esse novo eu não precisava pagar. Não, se você tomou essas decisões, você resolve. Resolvê-las honra a Deus. Se você feriu alguém, roubou uma coisa de alguém, a gente perdoa, a gente restaura, Deus, Deus conserta, paga o pecado, mas vai preso para você pagar a sua dívida social, para você cumprir o que a Constituição manda e assume as consequências. Mas o que você não precisa fazer... É ficar com um peso por histórias que te sobrevieram. Por coisas erradas que você fez. Você pode jogar isso aos pés do Senhor. E Ele tem poder de transformar maldição em bênção. Como essa menina aí, né? Eu não sei a história dela, mas eu não sou bobo. Ela tem 15 anos e o pai não está lá. Eu sei o que está acontecendo. Tudo bagunçado. Claro não foi planejado. Claro que ela não queria. Claro que dá um desespero e coisas financeiras. E não foi uma coisa alinhada. E não tem curso de noivos. É só um mundão louco. Mas eu estou dizendo, Deus, transforma essa maldição em bênção. Eu acho que o Senhor não desenhou essa história para ela, mas o Senhor desenhou o nosso encontro. Na verdade, a gente estava em um outro quarto, e a enfermeira falou, ah, vou mudar vocês, porque vocês vão para um quarto que não tem ninguém. Eu falei, tá bom, então pega todas as coisas, pega o carrinho, vai. Chegamos no outro quarto, tinha alguém. A enfermeira falou, nossa, vocês vão vir aqui? Eu falei, é, a mulher do... Outro quarto disse que a gente ia vir para esse, pra... que não tinha ninguém, mas tem alguém. Mas a gente pode ficar aqui mesmo. Então, por trás de coisas naturais, tem uma coisa espiritual. E eu já fiquei pensando, falei, Lili, não foi por acaso. E eu falei, Lili, ajuda ela, fala com ela. De noite eu mandei, Lili, você está falando com a menina? Fala com ela. Ela falou, ai, não deu, tal. No outro dia eu mandei, Lili, fala com ela ela talvez não tenha mais a chance de encontrar alguém que carrega um consolo que ela precisa, que pode dizer palavras que vão ser plantadas no coração dela. Então, mesmo que está errado, mas não me importa, como aqueles críticos da religião, o cara tá cego, eles estão lá. Ele é cego por causa do quê, hein? Será que é pecado dele, do pai dele? Jesus interrompe e fala, gente, que diferença faz? Ele é cego para que se completasse nele a glória de Deus. Então, tudo bem se ela está desalinhada e uma história ruim, mas eu estou orando, Transforma essa, ben, essa maldição em bênção. Isso é uma coisa que eu vivi e a minha casa viveu e está disponível para a igreja. Maldições que você se enfiou, decisões ruins, isso pode se tornar uma bênção. E há histórias que você não causou consequências ruins, há histórias que Deus montou para você. E nessa história, a bênção de Deus. Na história que Deus criou para você, há provisão de Deus, a paz de Deus? Há alinhamento, há fruto no tempo certo? E eu não sei exatamente qual é a história que Deus tem para cada um de vocês. Como diz um amigo nosso, ele canta, sete bilhões de guerras. Quem sabe lá na sua vida, você olha uma outra pessoa... E te parece assim, ah, esse cara, não tem problemas. isso é bem melhor, olha. Mas, gente, ninguém escapa. São sete bilhões de guerras. Cada ser humano está carregando guerras, conflitos, coisas. E Deus tem uma história para cada um desses seres humanos. E se você descobre sua história, se você encontra em Deus quem você deve ser, o que você precisa fazer, você não precisa fazer o que todo mundo faz e nem ser o que todo mundo é. Você tem que achar na sua vida qual é o quadrado que Deus te quer. E nesse quadrado tem paz, tem satisfação. Tem outros quadrados que podem brilhar mais que o seu, mas não é a sua meta chegar lá. Pensa-se Ananias. Você lembra quem era Ananias na Bíblia? Ele impõe mãos sobre... Saulo que se torna Paulo e ele se converte e ganha milhões de almas mas ninguém prega sobre Ananias e Ananias não tem uma grande reputação como Paulo mas o chamado de Ananias era impor mãos sobre Paulo e o chamado de Paulo era fazer o que o apóstolo do Novo Testamento basicamente ele escreveu quase toda a Bíblia do Novo Testamento e cada um no seu quadrado cada um fazendo e sendo o que o Senhor chamou para ser e você sabe nessa casa que a gente sempre te empurra para isso, para que você como um sacerdote diante de Deus, você encontre o seu lugar, não em slides de data show, mas isso só te ajuda. Aqui essa doutrina toca seu coração e você tá lá com Deus, Senhor, será que eu invisto nessa empresa, sirvo esse homem? Você define sua própria vida a partir do que você entende de Deus para você, mas eu sei um lugar aonde essas histórias se cruzam, aonde o Senhor quer para a igreja que essas histórias vão se desdobrando e elas vão acontecendo e vão se cruzando, como a nossa história, nós estamos aqui juntos e vocês ouviram um pedaço da mim e infelizmente humanamente é impossível que eu ouça um pedaço da de todos, mas eu sei que muitos de vocês teriam uma história tão ruim, tão triste, que nos faria sempre chorar. Mas a Bíblia diz, há irmãos passando pelas mesmas aflições que vocês. Em todo mundo, há pessoas sofrendo a mesma coisa que a gente. E sempre a nossa parece maior, né? Uma vez eu tive uma inflamação de nariz, fui no hospital. A mulher fez uma triagem, mediu minha pressão. Gente, meu nariz e minha boca estavam desse tamanho, gigante. Tava, nossa, eu tava desesperado, e tava doendo muito. E a mulher fez uma triagem e me botou uma pulseira amarela. eu falei Daí eu fui na recepção e falei, moça, essa pulseira aqui é o quê? Ela, ah, não, essa pulseira aí é que é a prioridade mais, mais baixa, tranquila. Eu falei, prioridade baixa? Moça, olha aqui o tamanho, tarde tá ardendo, olha o tamanho da minha boca, ela. Não, mas tem coisas bem piores, assim, o vermelho é o pior. Eu falei, não, o meu é o pior, o meu é o vermelho. Não tem como pôr vermelho. Ia demorar horas aquilo. E demorou, né? E eu fiquei lá, esperando. Ela disse, senhor, tem uma moça que tomou um tiro aqui de raspão, passou perto dos órgãos. Eu falei, ah, então acho que isso é pior mesmo. <risos> mas na hora, te parece assim, o meu é o pior. Ninguém passa assim. Não, mas tem histórias piores, terríveis pelo mundo. E tem um lugar que Deus escolheu que todas elas se cruzam. Então, eu não sei qual é a sua, e também nem é o meu papel saber. Porque eu não sou Moisés, graças a Deus. No Velho Testamento, Deus falou sobre a partir de profetas. Mas no Novo, Ele fala por meio do Seu Filho. Então, por isso, nós treinamos, empurramos um povo para ir falar com Jesus. Porque Ele edifica a sua igreja através dos líderes, através dos ministérios. Mas esses líderes não podem tomar um lugar na sua vida que o Senhor tem ciúmes. Se tudo que você faz, pergunta para mil líderes. E o Senhor nunca é consultado na sua decisão? Um líder, ele está lá com sabedoria, porque ele está acessando o Senhor. E Deus diz, quem tem falta de sabedoria, me pede. Então, eu já fui a líderes, pessoas que eu considero, nossa, são muito sábios. Homens de Deus. Mas, vezes que eu estava perguntando para eles, eu senti Deus meio assim, eh, eu tô aqui. O meu espírito mora dentro de você é bíblico que na multidão de conselhos existe sabedoria mas é bíblico que nossa gente volta isso mas é bíblico que entra no seu quarto fecha sua porta lá onde homens não estão te vendo entra na sala do conselho de Deus e fala com o próprio Deus para que você não fique terceirizando tudo a homens com certeza que Deus não gosta disso, que Ele é uma pessoa. Ele não é um conceito que a gente fica falando. Ele é uma pessoa. E se você se aproxima de Deus, isso está em algum lugar de Filipenses, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Investe o seu tempo em estar perto de Deus e Deus vai responder. Então, se você está lá nesse lugar, você vai pouco a pouco sabendo sua história. Mesmo que às vezes Deus revela por capítulos. Tipo, Deus diz para Abraão, sai de sua terra, ponto. Então, ele só obedece. E Deus não fala uma segunda coisa com ele, até que ele obedece uma primeira coisa. Mas depois que ele obedece uma primeira, Deus fala uma segunda. E ele obedece uma segunda, e Deus fala uma terceira. Então, Deus vai revelando por etapas. Mas existe um lugar que é a história de Abraão E que é a história do Jason E que é a história de cada um de vocês Deus escolheu esse lugar Para que elas se cruzem Um lugar que nós precisamos estar Se você pode abrir comigo Gálatas 6.10 E esse lugar se chama A igreja A igreja de Jesus não estou necessariamente falando dessas quatro paredes e de placa poema mas eu estou falando a igreja em que Jesus te plantou pessoas pessoas que o Senhor elegeu para estar na sua vida e assim como você vai lá e descobre a vontade de Deus para a sua vida e você pode se aconselhar né, com homens, com pessoas eu tenho entendido de Deus que o Senhor me chama para atuar numa coisa o que você pensa? não faz isso no Instagram que todo mundo tem opinião para tudo. Faz isso com alguém que tem voz sobre sua vida. Faz isso com alguém que você confia. E nós precisamos desse lugar para que a nossa história vá se desenvolvendo. Desse lugar que se chama congregação, igreja. A Bíblia diz, confessem seus pecados uns aos outros. Discipulem uns aos outros. Prestem contas uns aos outros. Aonde você vai fazer isso? Lá na sua, na sua empresa, uma vez eu estava tão mal, gente, me sentindo tão distante de Deus, mil anos atrás. Eu fui para a academia, a recepcionista disse, oh, Igor, tudo bem? Eu falei, não, não me mal, não estou tendo sacerdócio, não estou abrindo a Bíblia. E ela é uma pessoa natural, ela não tinha nascido de novo. Então ela disse, nossa, mas por quê? Nossa, não, mas eu acho que Deus está feliz com você. Você não faz nada de mal, nada de errado e tal. Que ela está medindo de um jeito que não é como nós medimos. Ela tá medindo moralidade do lado de fora, e tudo bem, desse jeito eu estou aprovado, mas o Senhor não está medindo sua moralidade do lado de fora. Para uma das igrejas do Apocalipse, lembra que a carta vem para o anjo, e a carta diz, tenho visto que vocês estão cheios de obras, parabéns, tá tudo funcionando, porém tenho contra vocês uma coisa, que abandonaram o seu primeiro amor. Então o Senhor não está só pedindo um exército de robôs que cumprem check de a lista crente que Ele deu. Mas pessoas que estão fazendo de todo o coração. Crônicas diz, Amazias fez tudo o que era reto. É retidão que o Senhor quer, Deus? Toma. Não traio, não uso droga, não faço nada. Masias fez. Mas a Bíblia diz, porém. Sempre que você vê um porém na Bíblia, significa uma coisa séria que Deus está falando. Ah, é. o que eu estava falando mesmo? eu lembro, eu sempre lembro mas é uma pegadinha para vocês se engajarem e prestarem atenção gente, vocês estão sérios hoje, hein? eu acho que vocês são daquela linha lá, teológica que eu só posso ficar lendo aqui uma hora de leitura Amazias fez tudo que era reto porém, não o fez de todo o coração então eu estava meio oscilando na minha vida com Deus e não é o melhor lugar de desabafar na recepção da academia ainda mais se a mulher não nasceu de novo então aonde você vai praticar esses princípios? na igreja você vai confessar seu pecado lá para o seu colega de trabalho? você vai falar cara, eu vi pornografia essa semana ele vai dizer nossa cara, não, o que, que tem? X, normal porque ele não nasceu de novo ele faz coisas que pessoas normais fazem mas não tem um jeito que você crê no sacrifício da cruz, que Jesus derramou sangue por você e derramou por aquelas mulheres que não conhecem sua vontade. E elas entregam um templo santo que nem pertence a elas. Não tem como que você crê e você anda normal. E você vê e isso não te ofende, isso não te afeta. Não tem como que alguém sofre do seu lado e você diz, ah, cara, meu filho está bem. Não, mas o seu chamado não é de amar só seu filho, suas coisas. Você tem uma semente de se importar com a humanidade. Você é como Cristo. Você pode dizer uma coisa que muda a vida de alguém, e porque você vai ficar calado? Porque você vai estar lá satisfeito no seu lugar? Como o Vilas canta essa música? Ao lembrarmos de todos os homens que viram sua glória, nenhum deles... Nossa, imagina a Gil tocando essa. Permaneceu do mesmo jeito. Você não encontra ninguém na Bíblia. Eu já procurei o evangelho normal. Mil anos atrás eu falei, Deus, eu quero ser crente, eu quero ser bonzinho, mas eu vou falar real pro Senhor. Eu quero fumar um sombaseadinha às vezes. Pegar umas menininha, mas não quero ser endemoniado. Isso, isso é normal. E sabe o que aconteceu? Que eu tava orando isso, tava orando isso. Deus queria ser normal. Pô. Já estou um ano e pouco sem usar drogas e tudo. Queria fumar uma maconhinha, ficar de boa, não ia fazer mal para ninguém. Umas meninas que me, né, dá umas investidas, eu queria corresponder. Mas se eu faço isso, eu vou ser endemoniado. eu não sou endemoniado, mas eu só queria ser normal. Então, buzina um carro do meu lado, três amigos da faculdade, fala: Gustavão, entra aí, entrei no banco de trás." o meu amigo do meu lado mostra um baseadão assim, um papo, não vou narrar isso para vocês, mas ele fala, cara, olha, tem uma vela para nós fumar, e eu olhei e eu estava assim, meses que eu não sentia uma voz de Deus, e tomara que isso não te escandaliza, mas daí naquele dia rompeu um lacre assim, eu escutei a voz de Deus, Deus falou, olha lá, fuma com os caras, que você quer ser normal, eles são normais, e eles estão lá sendo normais, e eu falei, Deus, não, mas como que eu vou fumar? eu comecei a chorar que Deus falou comigo. eu era recém-convertido, eu não repetiria isso. Mas na época estava tão mal feito o cigarro de maconha deles que eu refiz. Peguei, refiz, devolvi e fui evangelizando eles. Aí chegou na porta de casa, eu arranquei minha camiseta para não feder maconha, que minha mãe não queria acreditar nisso, recém-convertido. Se eu chego fedendo e falo, ah mãe, fiquei evangelizando os caras. Mas me deixaram na porta de casa, o cara falou: Nossa irmão, valeu, fortaleceu as ideias mesmo. Fortaleceu. <risos> então não, você não vai encontrar um jeito. Todos os homens, se você pensa, cara, muito radical, lá lê a Bíblia. Todos os homens que amaram esse Jesus, eles foram radicais. Não tem nenhum que encontrou um lugar de paz que ele fala, não, agora eu estou bem, Jesus me deu prosperidade, família, carro, dinheiro, emprego, vou aos domingos na igreja, dou uma esquentada na cadeira, vou ao domingo que vem. Não, o Espírito Santo que está vivo lá, durante a semana você vê uma coisa que ele te fala, vai lá. Você faz uma coisa que ele diz, não faz. Você pensa uma coisa que ele fala, não pensa. Não, pensa tudo que é puro, tudo que é limpo, tudo que é encorajador, não pensa o que é mal, não olha o que é mal. Eu não oro que os tire do mundo mas que os fortaleça. Deus não tira a gente do mundo, mas Deus quer tirar o mundo de nós. O mundo, assim, coisas ruins, coisas caídas do mundo. E aonde é onde você abriu o Gálatas 6.10, diz, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Carinhosamente, apelidei essa mensagem para no YouTube ficar mais clicável. Eu queria chamar de fraternidade, mas eu estou pensando ela lá no YouTube, alguém fala, ah, fraternidade... Mas se a gente escreve panelinha, é só uma hipótese, né? Eu acho que as pessoas vão clicar mais. Então ela clica, tipo, nossa, panelinha, nada a ver. Clica, então cai na isca e é edificada, se ela permanece até o fim. E panelinha é bom porque é exatamente o que eu quero dividir com vocês. Existe um, tipo uma panelinha, um favorecimento na igreja que serve aos da família da fé. Essa semana uma moça me liga e diz, oi, o que eu falo? Ai Gustavo. Ai, Gustavo, eu sou não sei de onde, pode me ajudar com dinheiro lá para um lugar? Eu falei, nossa, moça, não posso. Não posso, já tenho minha lista, coisas que eu, pessoas que eu ajudo. Não, mas é só um pouco, tal. Falou um nome lá de uma mulher. Eu até me compadeci, mas eu falei, nossa, não, não tem nexo. Eu vou mandar um dinheiro lá para atravessar o planeta, por uma ONG, que eu nem sei quantas taxas pegam no meu dinheiro, para ajudar alguém que eu nem sei quem é. Eu quero fazer o bem a todos. E se Deus me tocasse, quem sabe eu faria. Mas principalmente aos da família da fé. Eu tenho assim pessoas na minha casa que eu recebo, pessoas na igreja, que são minha família. E são minha panelinha, é para eles que eu faço. Uma vez um cara disse, nossa, cesta básica, vocês só dão no GC? Só tem que ser poemeiro. Eu falei, tem porque alguém leva cestas básicas para doar, tudo bem, a gente distribui, a gente pode fazer, mas não antes de fazer pelos nossos, porque os nossos são a família da fé que Deus nos deu, e o lugar que Deus chamou para nossas histórias se cruzarem e como ferro a fio-ferro e pessoas que vão ser voz na sua vida, e pessoas que vão ser corpo de Cristo com você, Deus se importa tanto com isso. Se você diz, não, eu amo a Deus, cara, mas eu venho domingo e tal e durante a semana eu não, não consigo né, ficar recebendo, falando com pessoas, vivendo coisa de igreja, mas eu amo a Deus. Mas eu estou te falando para que você conheça a totalidade da Bíblia, não só um texto em que você entra no seu quarto, fecha a sua porta, tem muitos outros textos que você abre a sua porta, sai do seu quarto e o que você recebe no seu quarto, você divide fora dele. Então você recebe pessoas e divide pão e vinho. Primeira Pedro diz, nós somos sacerdotes do Altíssimo. E ser um sacerdote significa, todo sacerdote ele recebe para a função dele. Era assim na sombra do antigo e significa uma coisa para o novo. Por trás de um ritual natural e visível, tem um princípio espiritual invisível. No Velho Testamento alguém é consagrado a sacerdote. Esse homem fica nu diante da congregação. Literalmente. Então matam um cordeiro. Olha se Deus é sério com a liderança ou não. Deus disse, se você quer liderar esse povo, então você vem diante deles. Você fica despido. Representando no mundo espiritual. Não tem nada a esconder. Está transparente e vulnerável. Não tem reservas, defesas e a vida dele é ministerial. Então arrancam... Matam um cordeiro e jogam sangue nesse homem Pensa esse ritual que Deus criou, gente Se não te parece um pouco agressivo Passa sangue de cordeiro na sua orelha Sangue de cordeiro no seu polegar Sangue de cordeiro nos seus pés Esse ritual natural significa sacerdotes de Deus Tem o sangue de Jesus nos seus ouvidos Eles não ouvem qualquer coisa Eles não se sentem em roda dos escarnecedores eles não pisam em qualquer lugar, porque o seu pé está consagrado. O sangue de Jesus não é só um poema bonito da cruz, mas é para que Ele toca a sua vida e te transforma. Não tem uma graça e um sangue que fica por décadas passando um pano nos seus pecados e na sua vida caída. Esse sangue não serve para isso. Esse sangue serve que Ele te perdoa. Então, Ele te faz entrar no santo lugar. E no santo lugar, a parte de você que é caída, ela morre. Diante da presença de Deus, as coisas que o Senhor não aprova, Ele vai tirando de você. E se Ele nunca tira, você está fazendo isso errado. Porque a Bíblia não mentiu, a Bíblia diz de glória em glória. Cada vez mais santos. O trigo, ele cresce, cresce e amadurece mais. Ele não chega em uma altura que Ele fala, ah, tô crente, tô livre, agora só tem quatro pecadinhos que isso aí é de boa o trigo não para de crescer ele tá brilhando mais como a luz da aurora assim como as trevas estão crescendo e agora a pornografia é um clique gente, eu nem consigo acreditar que tem esse aplicativo que você se cadastra e fica com pessoas antigamente nem existia esse verbo ficar uma vez eu fui explicar pro Mark falei, ah, aí o menino tava ficando com uma menina aí o Mark Ó, oh, ficando? Ah, ele namora? Falei, não, Mark, ele, ele não namora, mas ele namora às vezes, que ele fica. Dá uma ficada e sai. Os dois podem ter suas vidas, ele. Ah, se. Se ele nem estava entendendo. Porque isso é uma coisa dessa geração líquida. Que o cara nem é macho de assumir um compromisso e caremba o seu anel, tamo junto, e também nem está na distância, fica ficando. Gente, isso não é liberdade, isso é frouxidão. Nunca existe isso na tradição. Você elege uma mulher. Você sujeita a sua escolha a Deus. E você assume uma mulher. Você não larga ela. Você não termina isso. Não tem um jeito de você fazer isso. Você jurou diante de homens, diante de Deus. Na riqueza e na pobreza, na doença e na saúde. Você não quebra a sua aliança com Deus. Você não fere a sua aliança com homens. E você não diz, percebe que isso é uma coisa de 2022 Índice de divórcio altíssimo É uma coisa que se distanciou do Éden Aonde os homens não têm mais compromisso com sua palavra Aonde não são mais escravos do que dizem Eles dizem, mas não significa nada Eles falam, segunda-feira eu estou aí Mas não estão, porque não são escravos de suas palavras Eles dizem, eu te amo, e te jurei fidelidade Mas eles não são tão, não só dizem, mas não é uma coisa da igreja, o nosso sim é sim, se você casou, se seu gênio não bate, então agora se vira, você é um homem sacerdote diante de Deus, e você vai lá, lembra o Rintumin era um acessório que o sacerdote recebia? Quando eles queriam saber a vontade de Deus, eles iam com isso tinha uma parte verde e uma parte vermelha. Eles ficavam esperando o sol. E aonde se o sol bate no verde, significa Deus está dizendo sim. Se o sol bate no vermelho, Deus está dizendo não. Porque Deus falava de fora e por sinais. Mas agora o Espírito mora dentro. E esse urintumim significou o Espírito de Deus. E se o seu está quebrado e não está funcionando Você vai lá no santo lugar e diz Deus, eu jurei fidelidade Eu estou em um relacionamento isso, isso se quebrou E eu sou responsável Porque eu sou o homem e eu preciso consertar Meu coração Eu preciso consertar esse urinto mim Que o meu discernimento não está muito funcionando Você resolve, mas isso é para sempre Não é um pacto que você tem poder De quebrar Porque quem inventou o casamento foi Jesus Ele inventou então são as regras dele e quem tem juízo obedece acho que essa mensagem chegou atrasada o culto de casais que foi ontem mas vai que algum casal escapou ontem e Deus me usou hoje, não sei mas olha como é sério esse lugar que Deus desenrola a nossa história chamada igreja Provérbios 6,19, olha o que diz a partir do 16 As seis coisas que o Senhor odeia E a sétima, ele detesta Parece um, uma coisa redundante Mas é o Senhor dando um ênfase Tem seis coisas que eu odeio Mas eu detesto a sétima, odeio mais Ele dá a lista de coisas Verso 18 Coração que traça planos perversos pés que se apressam para fazer o mal Testemunha falsa que espalha mentiras E olha qual é a sétima Aquele que provoca discórdia entre irmãos Há uma coisa que o Senhor detesta Quem provoca discórdia entre irmãos Porque você não pode dizer Eu amo o Senhor e sua palavra Se você não ama a sua igreja Porque o Senhor ama a sua igreja O Senhor tem uma noiva Que se chama igreja Então como um homem vai amar a igreja Se não amou sua própria noiva E como você não vai amar a noiva de Jesus Você fala, não, Jesus eu amo Mas, mas a noiva, não gosto não e não significa que essa noiva é perfeita. Tem uma história real, verídica, muito boa, que uma família no fim do culto chega para o pastor e fala, pastor, a gente queria avisar, pedir a benção estamos saindo da igreja. Que a igreja tem umas coisas, né, pastor? A gente não concorda com tudo, coisa aí que o senhor fala, tem uns irmãos também que não tem como não. Nós vamos procurar uma outra igreja, porque a igreja de Jesus é, é perfeita, né, pastor? Tem coisa aqui que não está não na Bíblia. Aí o pastor falou, amém gente, Deus abençoe, vai lá, se vocês encontram essa igreja perfeita, não volta mais aqui. Fica nela, vai lá e você me avisa que eu também tenho interesse de visitar. Então passam seis meses, o pastor está pregando nessa igreja e vê a família ali de volta. né? E o pastor estava pregando e não se aguentou, deu uma provocada, falou, ah, família tal, bem-vindo ao culto. Vocês não acharam a igreja perfeita? Aí o marido responde, não, pastor, vou ficar nisso aqui que é menos pior mesmo. O pastor provocou, né? Se você está num lugar que tem corrupção moral, corrupção espiritual, então sai. Porque você também é um sacerdote. Você está vendo, o Senhor serve em pão com fermento. Não, isso não é um pão puro da Bíblia. Não, a adoração deles é espetáculo e não é para o Senhor. Então não faz parte disso. Mas se os erros que você vê é de uma igreja não perfeita, você nunca vai encontrar uma perfeita. E se você encontra, quando você entra nela, você já atrapalha, ela já para de ser perfeita, porque você chegou. Não tem esse lugar perfeito, mas tem um lugar onde a gente assume diante de Deus, o Senhor me plantou aqui. E você não age com a liquidez dessa geração, e você está robusto e diz, esse é o meu lugar. Então se alguém te ofende, você resolve Se uma coisa não está certa, você ajuda Mas você não sai, você não muda A gente faz isso no shopping Você não gosta de uma loja, então você fala Ah, não gostei, o ar-condicionado está muito forte Eu não gosto dessa música, então vai para outra Mas no mundo espiritual não é assim E quem sabe essa não é a sua igreja Mas uma hora que o Senhor te revela Essa é a sua casa o filtro que você usa para definir uma igreja Não é como um cliente Ah, vou achar mais perto da minha casa Não, procura uma igreja mais perto da sua Bíblia Olha na Bíblia se essa igreja se parece Se os líderes servem Ou se eles falam, beija minha mão Que nós somos os maiores Porque essa não, não é o que Jesus fez Jesus se abaixou Jesus lavou os pés Ele serviu, ele não exigiu ser servido então, se o seu apóstolo chega em blindados e vai beijando... Gente, eu sou... É um pouco estranho para mim. Não parece uma coisa que Jesus faria. Jesus se fez servo de todos. Nele não havia beleza alguma. Não havia um brilho que homens falam... Nossa! Acredita que Isaías diz isso? Nele não havia beleza alguma. Como raiz de uma terra seca. Se alguém quisesse ser atraído por Jesus por coisas que ele podia mostrar, esse alguém estaria decepcionado, porque o que Jesus tinha era revelar a vontade do Pai, ele se movia em sinais e, e, e milagres, mas mais do que isso, ele revelava a vontade do Pai, uma multidão está atrás dele, ele fala, gente, vocês não me seguem porque querem ouvir a vontade do Pai, né vocês só me seguem porque me viram multiplicar pães, então Jesus está separando níveis. Gente, eu multiplico pães, mas eu não quero um povo que me segue só porque multiplico pães. Quero um povo que me segue porque quer ouvir minha vontade, porque quer reconhecer o meu plano e porque eu morri na cruz e isso teve a ver com cada um de nós. Então esse lugar chamado igreja é muito atacado por Satanás, porque é o plano de Deus para nós. E a sétima coisa que ele odeia, quem semeia contenda. Olha qual é o oposto de semear contenda. Olha qual é o lugar que é o meu papel e o seu papel como igreja. Hebreus 10, verso 25. Não deixemos de reunir como igreja, como é costume de alguns. Mas procuremos admoestar-nos uns aos outros. Ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. O dia em que o Senhor está vindo. Esse dia está se aproximando. E o autor diz, não deixemos de congregar. Ou seja, gente, não vamos parar como é costume de alguns. Vamos fazer o quê? Admoestar-nos uns aos outros. Sabia que o seu papel não é só esperar e assistir que os pastores ajudem todas as pessoas ao nosso lado. No Novo Testamento, nenhum homem recebe o título de pastor. Aliás, tem só um, Jesus, o pastor, supremo pastor das ovelhas, o apóstolo das nossas almas. Só Jesus recebe isso. Mas pastorear é um ofício de todo cristão, porque o Espírito Santo mora dentro de você. Então, alguém do seu lado precisa. Então, você diz, ah, cara, não posso receber, porque minha casa não está arrumada, não está terminada, não está decorada, está bagunçada. Gente, é minha casa. Agora, ainda com dois filhos vai estar quase sempre bagunçada. Mas não é, não é bagunçada é que eu descobri agora, é casa viva que se chama. Que as coisas se mexem, mudam de lugar, parecem uns negócios. Esses dias... Não, não vou falar isso aqui para vocês também, não. Mas é só isso que é importante vocês saberem. Às vezes a Lilia fala, não, não receber a casa, está uma bagunça. Mas é melhor que você está congregando com a casa na bagunça do que organizado e perfeita, andando sozinho, no inferno sozinho. E ninguém vê sua bagunça, mas ninguém vê seu fruto, ninguém vê... Ninguém ouve o seu pecado, porque você não tem para quem confessar, porque não congrega. Não tem tempo para a igreja de Jesus, de Jesus na sua agenda. E se você não ama quem você vê, como você vai amar quem você não vê? E esse não é um papel de pastores. Se dez casais derem deram pane no casamento, já acabou os pastores. Porque eles vão ter que resolver os dez casais. Então vai sobrar um povo que vida na vida, pessoas amando pessoas, fraternidade, panelinha, você favorece os seus. Vamos ajudar alguém lá da África, mas não ajuda antes de ajudar os seus. Se o Jason Lee vem ministrar e ele lidera a gente, em adoração lidera a gente numa palavra e você pensa como Davi, nossa eu quero selar esse momento. Gente você não precisa fazer isso, tá? Isso é só um princípio e faz quem quiser. Mas você pode pensar eu quero que me custe algo. Ele dividiu uma porção. Isso não é um princípio de homens. Quando eu digo que não é, você não é obrigado a fazer, é porque é uma coisa voluntária. Mas não é um princípio de homens, é um princípio da Bíblia. Paulo diz em Gálatas, gente, pensa se não ia pegar mal 2022. Se vai para o YouTube um pastor falando, igreja, vou falar para vocês na moral. Eu divido coisas espirituais com vocês. Então, o que, que tem de mais vocês dividirem as materiais comigo? Alguém iria comentar, ah, pastor, ah, já está interessado em dividir as materiais. Porque o mundo está mal e tudo que os olhos deles veem são maldade. Mas a Bíblia diz, tudo é puro para os que são puros, mas nada é puro para os increntes e impuros. Nada é puro, sem ministro ofertório, um olho mau diz, ah, quero dinheiro. Então, a igreja não quer seu dinheiro. O Senhor não quer o seu dinheiro, Ele quer que você, através de um sacrifício, sobe fumaça para o Senhor. Então Paulo escreveu isso para Gálatas, nós dividimos coisas espirituais, e o que custa vocês dividirem as materiais? Porque espirituais são mais altas, mais importantes. Elas têm poder de te levar para a eternidade. Mas se você troca de carro, não altera seu destino. Daqui 100 anos, não importa em que carro você anda. Não importa qual é o cargo na sua empresa. Daqui 100 anos, não faz diferença. Mas vai fazer diferença daqui 100 anos. A qual voz você ouviu. A qual semente você deixou entrar no seu coração. Vai fazer toda a diferença. Então se o Jason divide coisas espirituais, você pensa, cara, não, eu vou investir nessa porção, eu quero que me custe. E você quer plantar uma semente nele, então você pode fazer. Mas não faz isso sem que você faça antes. Para pessoas que já estão ministrando adoração para a gente, há tanto tempo. Façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé e pode ser que às vezes te parece mais nobre enviar um dinheiro para Moçambique mas e no seu GC tem alguém que precisa de uma provisão e do lado da sua cadeira tem alguém que precisa de um espaço dentro da sua agenda não deixamos de congregar mais antes admoestemos, exortemos, encorajemos uns aos outros é o papel de toda a igreja a igreja não é boa só se os pregadores são bons mas a igreja ela fica boa se as pessoas, se elas estão fazendo o seu papel de sacerdotes. Paulo diz, todos podemos profetizar. E o que é profecia? Exortar, edificar e consolar. Profecias do Velho Testamento, elas revelam coisas. E existe no Novo Testamento, profecias que também revelam. Só que no Novo, a maioria das coisas já estão reveladas. Então o Espírito Santo que mora dentro de você te, te habilita a profetizar, você recebe um irmão na sua casa. Então você consola, você exorta, você diz, irmão, que situação, que história triste. Consolou. E você está amando, você não está fazendo da boca para fora, fazendo o que é reto, mas sem ser de todo o coração, porque Deus não iria receber isso. Um dia eu falei, Lili, pega uma oferta para a gente. Ela tirou uma notinha meio assim, Falei, nossa, Lili, isso daí vai ser um boi manco para Deus. Não vamos ofertar isso, não. Ela falou, não, não, Deus vai receber, sim. Não, eu dei de todo o coração. Falei, sério, Lili? Não, sério. Falei, então tá bom. desamassei a nota e tal. Porque eu estou preocupado em que a gente faz um costume, mas que não é de todo o coração. Que a Bíblia chama, sabe como? Obra morta. Em que Deus diz para Sofanias... Tem um povo dessa era do YouTube que critica um culto que não tem palavra. E eles dizem, nossa, culto sem palavra. Uma hora de adoração, que absurdo que Deus gosta de palavra. Eu queria com curiosidade que algum dia eles me explicam por que em amós, por que em Sofonias, Deus disse, gente, eu odeio o culto que vocês fazem. Vocês pregam, eu tampo o ouvido, que é chato. Vocês não queimam. Vocês ofertam, eu tampo o nariz. Porque eu nunca pedi esmola A oferta de vocês não é esmola Para um Deus carente A oferta é uma fumaça Para um Deus que está procurando Verdadeiros adoradores Não fizeram para pagar a conta Do ar-condicionado Mas fizeram dizendo Jesus eu te amo mais do que esse dinheiro E eu te amo mais do que as horas Que me custaram ganhar isso E não só essas horas Mas toda a minha vida é sua É isso que sua oferta está dizendo E se ela não diz isso É melhor que você nem faz se não é de todo o coração, se você não está dando com alegria, então eu encontro uma alegria, Fala, não Deus, um dia eu fui dar uma nota na minha carteira, e meu coração pensou, nossa, isso aí vai quebrar as pernas, vai fazer falta, de raiva eu falei, não, então eu já dou tudo, de raiva que meu coração quis se levantar contra Deus, falei para mim, cala a boca, ministrei minha alma, falei, não, agora vai ficar sem nada mesmo, porque não aceito que uma coisa tome o lugar de Deus, e Deus se preocupa tanto que a gente defende esse lugar que você pode ver os dons da Bíblia dons de exortar, de ministrar, edificar dom de cura dom de profecia, dom de palavra de conhecimento dom de revelação esses dons não servem para que você sirva você mesmo eu não entro lá no meu quarto, Gustavo, é isso que te digo há um novo tempo sobre eu mesmo, sobre você e nós esse dom não serve para servir a mim mesmo Ninguém tem um dom de sabedoria, senta na cadeira e prega para si, dizendo, com uh! quantos mistérios. Esse dom serve para servir o outro. Os frutos do Espírito para servir o outro. O corpo de Cristo. Amabilidade, bondade, domínio próprio. Eu não preciso de domínio próprio para mim mesmo, eu não, eu não me irrito. Eu estou tranquilo, fico lá. Mas eu preciso de domínio próprio porque às vezes alguém me irrita eu falo, Deus, preciso desse fruto. Nossa, eu preciso de amabilidade, bondade, paciência, tudo, Senhor. Me ajuda aqui. Esse daí provocou todos os limites. Então, Deus equipou a igreja com frutos, com dons. E todos eles é para que o próximo coma desse fruto. Para que o próximo seja afetado com o que você carrega. Mas o próximo é o que está mais próximo é primeiro os da família da fé, primeiro sua casa que te aguentou desde que você não era convertido e super chato, logo que eu fui convertido por Deus, eu ficava aqui na igreja, quem manda e tal eu falei, Deus, me converti com quase 16, pensei, nossa não Deus, com 10 eu já podia ter me convertido perdi muito tempo, eu tenho que correr atrás do prejuízo fico na igreja fazendo um monte de coisas e agora eu sou uma pessoa mais bozinha mas se eu pudesse voltar atrás eu ficaria mais em casa porque eu dei um monte de tristeza decepções e lágrimas então agora que eu estou bonzinho quem primeiro precisa comer dos meus frutos são eles e não só que aqui na igreja falam, nossa você é uma benção e comam de frutos de bondade de serviço e de ministério mas todos ao nosso redor eles precisam comer não deixemos de congregar mais andemos uns com os outros não necessariamente que você venha só aos domingos Porque se a perseguição fecha nossas portas Como países perseguidos Você não vai congregar nesse lugar A gente vem para celebrar os domingos E ter uma reunião de um povo Mas existe uma unidade Que você vai vivendo fora desse domingo E justamente porque as pessoas são diferentes É por isso que essa unidade Promove coisas na igreja é por isso que a sua história, no meio da igreja, da congregação, ela vai sendo aperfeiçoada, edificada. Você sabe como a unidade entre pessoas iguais, isso é literal, o ápice da unidade que Deus inventou no casamento, entre pessoas iguais, não gera fruto nenhum, porque esse não é o plano de Deus. Mas o ápice da unidade entre pessoas diferentes, um homem e uma mulher, isso gera frutos, porque esse é o plano de Deus. Então, nem todos são mão, nem todos são pé, nem todos são boca, nem todos são nariz. Mas pode a mão dizer, eu não preciso da outra mão. E eu não preciso do nariz. Nós estamos interligados, dependentes uns dos outros. Porque corpo de Cristo é o lugar que Deus nos chamou para ser igreja. Para viver nossos propósitos, para viver nossas histórias. E à medida que você vai servindo na missão, servindo pessoas... Você está lá, humildemente, servindo, respondendo ao convite de Deus. Mas sem que você perceba, Deus está cuidando das suas coisas. Deus está cuidando dos seus detalhes, da sua agenda. Deus está te treinando em maturidade, em humildade. Porque muitas vezes você está servindo e você não vai receber reconhecimento. E não pensa que são homens te ferindo. Pensa que é o Senhor trabalhando o seu caráter. Porque depois que Ele fez tudo, passou no corredor. E recebeu cuspes e xingos. Algum dia eu estava me sentindo assim, muito desonrado. Falei, Deus, nossa, mas eu amei, eu fiz tanto, Senhor. E não tem nenhum reconhecimento e nenhuma honra. Mas já no outro minuto que eu estava me sentindo tão sujo, que eu falei, Deus, o Senhor não cobrou a própria honra? O Senhor, o Cordeiro Santo que foi lá imolado, o Senhor não disse aos homens, gente, vocês estão cuspindo em mim, vocês sabem quem que eu sou? Eu que sou o Filho de Deus, o testemunho das escrituras que vocês leem. Mas vocês leem e me crucificam, mas é elas que falam a meu respeito. Porque eles não podem ver, seus olhos estão tapados, cegos de religião. Eles não têm uma paixão que quebra o julgo. A unção de Deus passa, mas eles estão blindados, não os toca. Eles ouvem e tropeçam, e a igreja ouve e constrói em cima. Então não tem um jeito de eles serem tocados se o coração deles está fechado, se eles não querem ouvir aquilo que Jesus tem a dizer. Você pode ficar de pé. Eu não tô acabando, mas é só para aparecer que eu tô. E esse favoritismo que eu tô falando, você lembra? Jesus com a Cananeia, a Cananeia era uma mulher fora de Israel A Cananeia chega e fala, Senhor, minha filha está endemoniada Pelo amor de Deus, me ajuda Jesus fala, não, você não é de Israel Eu vim para os que são de Israel Então Jesus está dizendo, não, eu tenho uma, uma família da fé Os de Israel Mas no fim das contas, você lembra essa história? Essa mulher foi tão insistente, bateu tanto a porta Que uma hora abriu E Jesus ajudou ela mas ele mostrou para nós que há uma família da fé em que ele prioriza. Tem um provérbio que diz, Deus rejeita a oração do ímpio, mas tem prazer na oração do justo. Deus tem sua própria família da fé. E a Bíblia diz, o sol nasce para todos, para justos e injustos. Então há uma graça de Deus sobre o ímpio. Mas a Bíblia diz, Deus não gosta da, da sua oração. Deus procura se responder forte para o povo de Deus. Quem tem reputação com Deus é a família da fé, é a igreja. Deus não fica impressionado com os grandes homens. Inclusive, Apocalipse diz que os grandes estarão de joelhos, os grandes que não confessaram, que eles tinham poder e influência sobre milhões na sua mão, mas eles nunca confessaram o Senhor. E eles vão estar lá, pequenininho de joelho, dizendo, não, Senhor, só o Senhor é Deus só o Senhor é santo a reputação deles com o mundo não chama a atenção de Deus mas Deus tem seus favoritos que se chama igreja mesmo que Ele ajuda aflitos do lado de fora Ele responde a oração de pessoas que não são justas mas a prioridade de Deus é a família de Deus e a nossa prioridade também é a família de Deus o Senhor disse assim como eu vos amei Deus nos amou tanto que deu seu filho. Deus nos amou tanto que te escolhe uma família. Te chama de nova raça. Gente, a gente não é humanos normais. Você não compara o favor de Deus de um cristão e de um não cristão com o carro que os dois andam, com a casa que os dois têm. Você compara com a reputação que os dois têm com Deus com o um novo nome que está escrito na pedra, no reino de Deus, e nós vamos receber um novo nome, sabia disso? Um nome que ninguém conhece, um corpo glorioso, mas quem recebe isso? A família da fé, e o Senhor diz, como eu vos amei e desenhei todo um plano, amem-se uns aos outros, se vocês me amam, Obedeçam minhas palavras. E as minhas palavras são que vocês amem. Que vocês andem em unidade. Que vocês gerem frutos. Que vocês congreguem. Que nós sejamos fraternidade uns com os outros. E para terminar eu quero só te falar esse texto. Salmo 133 diz. Como é bom e suave que os irmãos vivam em união. E muitas vezes essa união tem que ser defendida com força. Com força. Porque se o Senhor te planta num lugar, esse lugar não tem só bônus. Tem coisas boas e coisas ruins. Se você escolhe uma vida, eu vou ser missionário. E eu vou fazer missões. E você fica lá pensando, não, mas eu, mas eu quero andar de Lamborghini. Você vai ficar toda a vida lidando com isso? Você decidiu ser missionário. Então você não vai andar de Lamborghini. Um missionário, se ganhar uma Lamborghini, vende para fazer missão se o seu coração não pode lidar com isso então não seja missionário vai fazer outra coisa mas se você é missionário, você define eu sou missionário essa é a vida que eu escolhi Deus me chamou para isso se você congrega num lugar não significa que lá só tem coisas boas mas significa que você é homem e mulher e diz, Deus me chamou para isso eu não saio não é um lugar perfeito mas é onde Deus me chamou e eu não gosto muito de uma coisa aqui ali, mas nós vamos arrumar isso. Eu vou encorajar esse, eu vou ajudar esse, eu vou perdoar esse. Mas você não torna a sua aliança líquida. Não, você está robusto, você está firme nela. Você está maduro diante de Deus, reconhecendo Deus, essa é a minha vida. Se eu estou olhando, comparando, se você mora num bom lugar, olha no Google Earth tem uma casa melhor que a sua. Você vai dizer, Senhor, mas eu queria aquela casa. Mas essa foi a que Deus te deu. Reconhece o lugar que Deus te plantou. A família que Deus te colocou. A casa que Deus te deu. E alcança gratidão. Maturidade nisso. E vive essa jornada. Como um peregrino. Esse é o nosso alvo. Como alguém que não está amarrado a essa terra. Mas que já já. Em um novo céu e nova terra. Nós vamos receber a nossa recompensa. Os preferidos de Deus vão receber a sua recompensa. Você pode fechar seu olho. Jesus, nós repreendemos nossa natureza de orgulho. Nossa natureza influenciada por poderes espirituais que querem promover aquilo que o Senhor odeia. E o Senhor odeia divisão, o Senhor odeia inimizade entre irmãos. E há forças espirituais que querem promover isso no nosso meio E na unidade da igreja nós repreendemos, Jesus Nós pedimos que o Senhor nos dê esse novo coração que ajuda o outro Que sofre com o um problema do outro Que carrega os nossos fardos uns dos outros Que atura, que compreende Que não se senta em roda de escarnecedores, que confronta Mas que se senta em roda de esclarecedores de pessoas que amam